0: Bienvenida a un nuevo episodio de She Creates Today y el episodio de hoy es muy especial porque hace tiempo bueno hace unas semanas <ríe> mandé un email y publiqué en las redes sociales qué preguntas tenía en mi comunidad no que me preguntaban lo que fuese sobre cómo crear un blog sobre cómo me organizo con mi blog que podían preguntar lo que quisieran y así que he decidido re recolectar las preguntas que creo que son más interesantes y que te pueden ayudar más a ti también en todo este proceso de crear tu increíble blog profesional. Así que voy a empezar por la pregunta de Aiken Rodríguez, que tiene el blog de helloinspirationcollective.com y Aiken pregunta ¿qué métodos nos recomiendas para organizarnos mejor?, porque aunque tengo días libres, hay días que pasa haciendo cosas para el blog y siento que no avanza nada. Eh, te entiendo perfectamente. A mí también me pasaba, sobre todo al principio, que todo es nuevo y no sabes lo que tienes que hacer, por dónde tienes que empezar. Y lo primero que te recomendaría a ti y a cualquiera que esté escuchando y que diga mmm, a veces dedico mucho tiempo y siento que no avanza nada, es probar el método batching. El batching básicamente es un sistema en el que te organizas por tareas. Por ejemplo, los lunes los dedicas a crear artículos, los martes los dedicas a grabar episodios para el podcast. Y lo que hace este sistema es que cada día lo dedicas a, un, a una cosa en concreto, una tarea en concreto, y no tienes que ir saltando de tarea en tarea, como, no sé, es eh, grabar episodios para el podcast, escribir artículos, hacer fotografías... Así que, este sistema a mí me ha funcionado súper bien. Por ejemplo, hoy este episodio es el episodio número 6 que estoy grabando y me es muy fácil dedicar un día entero a grabar podcast porque es como que preparo el micro, preparo el ordenador y sé que durante el día tengo que grabar 6-7 episodios y sí que voy tomando algún break, voy haciendo, no sé, <ríe> me voy levantando y voy haciendo algo para... Porque grabar un episodio parece que no, pero es como tienes que poner bastante energía, tienes que explicarlo todo de la mejor manera posible. Y, pero este sistema me ha funcionado súper bien y te lo recomiendo muchísimo. Así que intenta crear un calendario con un mes de antelación y sobre todo eh, distribuir las tareas por días porque vas a ver que avanzas muchísimo más rápido con tu blog profesional. Después también quiero mencionar que es súper importante tener tiempo libre. Tiempo en el que no dedicas, eh, no dedicas tiempo a, que sé, a escribir artículos o lo que sea. Tiempo libre para desconectar. Esto es algo en lo que hoy en día eh, me cuesta muchísimo. El otro día decía mi hermana... Estábamos, nos estábamos bañando en una piscina y le decía, es que me cuesta muchísimo desconectar, me cuesta mucho no pensar en lo que tengo que hacer, lo siguiente del blog, la siguiente promoción, ¿no? es como que siempre estoy allí pendiente de lo siguiente y quiero aprender sobre todo a tener, a desconectar mejor y sobre todo a no pensar siempre en el siguiente paso ¿no? y ser más, estar más presente en el presente. Así que sobre todo súper importante tener tiempo libre, tiempo para um, desconectar. Y básicamente es esto lo, lo que recomiendo para, organizar, para que te organices mejor. Es el batching y crear un calendario con un mes de antelación. Porque crear un calendario con un mes de antelación te ayudará muchísimo a... Um, no tener que vivir el día a día, ¿no? En mañana tengo que publicar un artículo, no lo tengo preparado. Y crear un calendario eh, con un mes de antelación te ayudará a saber cada día lo que tienes que hacer publicar. Y sé que requiere tiempo, pero vale muchísimo la pena. Eh, para no vivir como el día a día súper super agobiada, ¿no? De mañana tengo que publicar, no tengo el, el capítulo, el capítulo, el, el artículo hecho, no tengo el email preparado para mandar a mi comunidad y sí que es súper importante tener todo eh, preparado con un mes de antelación. Te ayudará muchísimo a ir más relajada y a disfrutar muchísimo más de todo el proceso de tener un blog profesional. Después, otra pregunta era, ¿qué usas para montar tus ebooks y que sea rápido de crear? Todos mis productos digitales están creados con Canva. Los e-books que tengo están creados con Canva, que es una plataforma gratuita que siempre recomiendo. Es lo que utilizo para crear todos los diseños y todos mis productos digitales. Así que es súper recomendable utilizar Canva. Después, otra pregunta era, ¿cómo, eh, ¿cómo manejas a las personas que se suscriben a tu blog? Lo que utilizo es la plataforma MailChimp para poder guardar todos los emails de las personas que se suscriben. Realmente parece como complicado, pero es un proceso súper automático, no tengo que hacer nada. Y lo que sí que hago de vez en cuando es una limpieza de suscriptores. Eh, no toda la gente que se va a suscribir a tu blog eh, va a querer conectar contigo y hay mucha gente que se suscribe después no abren tus emails en 3-4 meses y lo que hago es que si alguien no ha abierto mis emails en 3-4 meses, los elimino de la lista de suscriptores porque me dará a entender que ese contenido no les interesa y no pasa nada porque no todo el mundo que se va a suscribir, repito, les va a interesar tu contenido al 100%, hay gente que a lo mejor se va a suscribir porque no sé, está regalando algo... Y no pasa nada, no pasa nada. Pero sí que es importante hacer una limpieza de suscriptores de vez en cuando para no tener gente en tu lista de suscriptores que no les importa tu contenido. Y además, sobre todo, cuando ya estás pagando por tenerlos en la lista de suscriptores. Así que espero que te haya servido la respuesta a esta pregunta. Entonces, otra pregunta de... Nadia de nadie que tiene su blog atravesando tu dice: Celi, me preguntaba enfocada a cómo te organizas con tu blog, tienes un equipo de trabajo o qué actividades contratas con terceros, eh, porque es bastante trabajo y, como dijiste alguna vez, tu hermana solo hace un aporte del 10%, y estimo que necesitarás ayuda con todo. Eh, la verdad es que no tengo equipo y simplemente soy yo y mi hermana María que hace algunas cosas, por ejemplo ahora mi hermana se irá a estudiar todo un año a Estados Unidos y desde allí va a llevar todo lo de community managers redes sociales y demás pero realmente solo soy yo, solo soy yo y mi hermana que hace algunas cosas y todos los productos, todas las páginas todo está creado por mí y si pudiera darte un consejo es que lo mantengas todo muy simple. Realmente, llevar un blog profesional es una cosa bastante simple. No es que haga cosas súper complicadas. Además, no tengo Instagram, <risa> por eso, de momento. Así que realmente me dedico mucho a crear contenido, sobre todo al podcast, a publicar contenido en el blog, a difundirlo bien. Eso es muy importante. Eh, no solo crear contenido, sino poder difundirlo bien por Pinterest, posicionarlo bien en Google... ¿no? y a crear contenido de valor para mi comunidad realmente no es que a lo mejor parece como algo súper complicado que hay muchas cosas pero cuando ya lo tienes todo un poco como cuando ya tienes el blog que va funcionando realmente no tienes que hacer muchísimo, muchísimo trabajo de que necesito un equipo evidentemente sé que si sigo creciendo voy a necesitar eh, más gente que me ayude y probablemente voy a tener que contratar a alguien pero de momento solo soy yo y mi hermana María que hace, como te he dicho, algunas cosas de Community Manager y tal. Así que espero que te haya ayudado y sobre todo has preguntado cómo te organizas con tu blog y ya lo he respondido antes con la pregunta que me ha hecho Aiken Y básicamente es eso, un calendario con un mes de antelación para llevarlo todo bastante controlado y el sistema Batching que me ayuda muchísimo. Como te he dicho, este es el episodio número 6 que estoy grabando hoy y me... hoy era día de podcast. Ya me he levantado sabiendo que hoy era día de grabación de podcast y se me hace muchísimo más simple todo y lo tengo mucho más organizado. Y eso no quiere decir que sea perfecta ni mucho menos porque muchas veces fallo, a veces eh, no me apetece grabar o a veces es como pff, hoy tengo que grabar y es como que me cuesta, pero... Intento hacerlo lo mejor posible y sé que tengo mucho por mejorar aún, pero bueno, voy haciendo lo mejor posible en el momento en el que estoy. Después seguimos Diana de cocinable.com dice cómo planeas las actividades en tu blog, eh, si lo haces día a día o a largo plazo, qué tal a largo plazo lo organizas todo, mensualmente, trimestralmente, cómo organizas tus actividades productos a lanzar, etc. Lo que hago para... O sea, algo que sí que he aprendido es que a principio de año me gusta ver los meses que hay y lo que voy a hacer cada mes. No lo tengo todo súper... strict, O sea, todo apuntado, pero sí que sé, por ejemplo, que en enero y junio hago el reto blogger, por ejemplo. Entonces, sé que en enero y junio tengo que centrar todo el contenido alrededor del reto blogger. O, por ejemplo sé que en noviembre es Black Friday y sé que eh, en noviembre tengo que planificar una promoción alrededor de Black Friday y eso sí que me gusta tener apuntado mes a mes si hay alguna promoción o algo porque me ayuda muchísimo de verdad, tener apuntadas las promociones que vas a hacer a mí me ayuda mucho para saber por ejemplo, no sé, si estamos, eh, no sé, si estamos a junio y el mes que viene es julio, saber qué promoción tengo para poder organizarme bien, para crear contenido alrededor de la promoción y tenerlo todo más controlado. Así que las promociones sí que a principio de año las intento tener, lo intento tener todo bastante claro. Evidentemente a veces cambio algo, pero sí que me gusta a principio de año organizar bien las promociones y después sí que lo que hago es, por ejemplo, el mes antes, por ejemplo, si tengo que, estamos a mayo, me gusta en mayo eh, planificar todo lo de julio, ahí lo de junio. Si en junio, ¿qué días van a salir artículos? ¿Qué días van a salir episodios para el podcast? Pero eso sí que me gusta hacerlo solo con 30 días de antelación. Si, por ejemplo, me fuera de viaje o algo, sí que me gusta tenerlo todo más o sea, más organizado para no tener que estar de viaje y pensando tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y me gusta hacerlo, llevarlo todo más controlado pero si no, lo hago con 30 días de antelación o incluso menos, depende del mes así que de verdad que así es como realmente me organizo y sobre todo lo del batching que es lo que he dicho lo que he dicho antes y lo de temas de productos a lanzar eh, realmente, sinceramente, voy un poco sobre la marcha y lo que necesita mi audiencia. Si veo que mi audiencia me pregunta mucho sobre una cosa o veo que hay muchas preguntas sobre un tema concreto o incluso hay gente que me ha escrito y me ha dicho ¿podrías crear un curso sobre esto? ¿podrías crear un producto sobre, sobre, no sé, sobre algo en concreto? Entonces me lo apunto y pienso bueno, esto es algo que, que podría ser interesante lo apunto y después lo voy valorando pero no me gusta crear muchísimos productos porque no quiero confundir, me gusta tener buenos productos y pocos que no muchos y, y, y variados, no sé. Eh, pero es esto, esto es el sistema que utilizo yo realmente, es un poco entre comillas sobre la marcha y lo que creo que es mejor en el momento. Y seguimos con las preguntas, la siguiente pregunta es de Cristina Molina, del blog tusfinanzasfaciles.com y dice, ¿qué estrategias recomendarías para aumentar constantemente las visitas al blog? Eh, sinceramente, Pinterest. Pinterest es genial, pero lo más importante es sobre todo crear una buena pieza de contenido a la semana y difundirlo bien. Sobre todo, recuerdo cuando empecé, pensaba que cuantos más artículos tendría en el blog eh, cada día. ¿no? Si publicaba un artículo eh, cada día sería mejor, pero no tiene por qué. Es mejor crear una buena pieza de contenido a la semana y difundirla bien. Y difundirla bien me refiero a, no sé, si creas un artículo puedes después crear un episodio para el podcast de ese artículo, puedes publicarlo en las redes sociales, puedes mandar un email a tu comunidad y difundir bien ese contenido que has creado... Pero sí que creo que es súper importante difundir el contenido, que no crear mucho contenido y no tener tiempo para difundirlo. Así que, y sobre todo Pinterest. Pinterest es genial, Pinterest es. Por eso creé el curso PIN creíble, eh, porque Pinterest lo cambió todo para mí y realmente fue en antes en después y si estás interesada en el curso Pin si vas a fordeblogger.com encontrarás en el apartado cursos el curso Pin y realmente es un curso genial que es el último curso que he creado y enseña paso a paso mis estrategias con Pinterest y cómo lo cambió todo para mí Otra pregunta, ¿cuánto tiempo consideras que un blog puede necesitar para alcanzar cier cierta autoridad? Muchas gracias por la oportunidad eh, sinceramente, creo que en seis meses un blog puede alcanzar cierta autoridad, aunque cada blog es diferente y no hay, no hay como un tiempo determinado, ¿no? No es como, yo qué sé, como algo que pones al microondas y en 20 minutos está hecho, sino que cada blog es diferente y depende del tiempo que puedes dedicarlo, dedicarle al blog. Pero el mejor consejo que puedo darte es que empieces a crear tu comunidad desde el primer momento con suscriptores. Y aunque tengas 10 suscriptores, empieza a mandarles un email a la semana y empieza a conectar con ellos. Hay muchísimas emprendedoras que esperan a tener mil seguidores o mil suscriptores para empezar a tomárselo en serio con su blog o su negocio digital, pero realmente tienes que ver a esos 50 suscriptores en 50 personas. Imagina que que tuvieras 50 personas en tu casa, 50 personas que les interesa tu blog, que les interesa lo que tienes que decir, que les interesa el contenido que estás compartiendo. Son muchas personas y para vender un producto o un servicio realmente solo necesitas una persona y podría, ser, podría estar en esas, en esas primeras 50 personas que tienes ahora. Así que aunque tengas 5 suscriptores, 10 suscriptores empieza a conectar con ellos. No expresa tener un número determinado de personas suscritas o de seguidores para empezar a conectar con tu audiencia. Bueno, y estas son las preguntas por, este, por esta primera parte de Pregunta lo que quieras sobre crear un blog profesional. Prepararé el siguiente, la parte 2, para contestar más preguntas, pero hoy te voy a dejar con estas para que tomes nota y nos vemos la semana que viene con otro episodio.